0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽！大家好，欢迎收听由大爱新闻直播的 Podcast， 我是专题记者李雅萍。今天一百个采访现场的故事，要跟大家分享的是很酷的太空种子哦。太空种子这个题目真的很吸引我啊、呃！这个计划呢，是由日本主导的。亚洲种子上太空计划，那其实这个计划呃已经进行了大概有二三十年的时间。不过这次台湾终于跟上脚步了。我们这次呢，呃，跟搭着这个计划，我们选了四种种子也上太空旅行七个月，重返地球。那我相信呢，绝大多数人类要在有生之年上一趟太空，那是真的不太可能的事情。那种子要上去呢，相对来说是简单多了啊、呃。人类第一次有种子上太空，已经。可以追溯到1946年，是美国把玉米的种子送送上太空旅行之后回来地球呢，开始着手的研究它有没有经过这个高的辐射啦、无重力的状态，有没有什么样的一个性状的变化。那台湾这一次啊，我们终于呢也跟上了这个步伐。啊，现在呢，这个种子啊，已经在今年九月份开始啊，回到了我们台湾，已经着手在种植实验。那么这个计划的始末呢，是怎么样进行？我们就访问到太空中心的正工程师杨善国，请他为我们说明
1: 。这个太空组织下面的话，共有成立的一个比较很重要一个计划，就是。是 Kibo A B C， 因为那个国际太空站上面有个国际太空站哈，那日本也是一个国际太空站的主要的一个国家之一，然后他们自己也在上面建立了一个那个希望号太空舱，然后他希望在这个组织下面，亚太那个太空组织下面，可以大家的会员可以使用他这个太空舱来做一些嗯呃太空的生命科学方面的实验。啊，除了做技术方面的实验以外，也可以做一些生命科学的实验，所以说就发起了这个 k e y b o ABC r d a 的这个呃亚洲的这个呃合作计划。那这个计划的话，目前有十四个会员呃成员国，那台湾是去年才加入的啊。那去年加入后，刚好碰到他们有个两个重要的活动，一个是机器人比赛啊，太空上面他们有个机器人在上面飞的比赛，学生可以写程式去控制它啊来比赛。另外一个就是。会员国可以送那个种子去那个太空舱，那同时他也在上面培培养那个今年是选择培养罗勒的种子，那也请那个在地面上也送出的对照组给那个有兴趣的会员国来参加所以说这个是这因为这个原因，所以我们就加入了。所以在目前十四个会成员国里面，一共有呃十一个国家送种子啊上去，然后在包括地面上做实验的话，一共有十二个国家加入了这个亚洲种子这个计划。
0: 台湾种子送上太空的时间序，我为大家整理一下： 2 0 2 0年7月份的时候呢，四种种子呃从台湾运到日本； 9月呢，从日本到美国；那十二月份的时候呢，从美国送上太空，旅行了7个月，重返地球。那九月份的时候呢，这一批种子呢，再度回到我们台湾，现在已经呢开始种植在实验当中。那么这四种种子呢，为什么是选这四种呢？分别是番椒。向日葵、鸡蝴蝶兰，还有台湾梨。那选这四种作物的过程啊，其实呢，呃，听学者讲啊，也是一段很有趣的历史。我们先听听中兴大学农业暨自然资源学院的院长詹富志詹院长来说明
2: 。当时最早开始讲的是说，哎、欸，呃，稻米对我们来讲最重要，所以稻米就中选。哦，一开始只能说，一开始是说只能选两种，五十克。那后来才知道说，哎、欸，可以总重量五十克以内就可以，不管是几种。所以一开始一开始知道是是讲的是两种，所以后来就选了一个，就选了水稻跟跟鸡腹的一样。结果报给太空中心，啊，太空中心再报给日本，结果日本说啊，种子水稻种子不能从日本到到到美国，所以就就就没有。终止就不行，那不行，我们就就就重选。重选的时候，我们内部又又召开会议。哦，那召开会议的，其实，因我们也有人会问说，为什么没有没有果树？那因为果树，我们有果树专家来，他说果树这个种子很大，第二个呃发芽要很久，就是它生长期很长，就是生长期很长，所以你很难在几个月看到它的结果。所以你参加这个计划是明年等下去报告。所以，我们参加这个计划，这个种子上去跟美跟在呃跟在地球的情况有什么差别？所以后来我们选的时候，它第一个就果树就被就被剔除啊，所以剩下来这几个啊，所以那接下来就选了啊、呃、台台湾李、番椒跟三樱花。那三樱花放上去又不行，因为也是因为就是日本到美国也不能去，哦，所以这两个就就就就,就被剔除。后来就把三樱花换成向日葵，然后。然后在国内，第一次有选的台湾鸡乎得染。所以台湾鸡腹，所以就两个台湾的呃特色的种，呃，台湾的特色作物包括台湾李跟台湾鸡乎得染。另外两个是重要作物，哦，像番蕉是世界上重要作物，啊，另外一个是啊、呃、观赏用的啊、呃、向日葵，所以种，所以啊，整个种组的选创大概是这样的过程。
3: 因为要进入太空太空舱哈，就要选择呃种子的体积要小，重量要小，那还还要符合国际检疫的规范，也就是要植物健康检疫证明，才能通过美日本到美国啊，这是第一个要素。第二个，我们要考虑到，哎、欸，我们台湾的种源库里面有哪些丰富度很高的？那因
0: 为我们是给一个，其实这一块土我们没有做土壤消毒啦。所以，我们就是给他一个很一般的环境，那我们就看他发病的情形。那有些时候是几率，有些时候是植物的抗病的能力也有不一样。所以，四百多株已经有多少株已经活不了了？大约有一百株。可是，它的就是它的比率哈，其实对照也一样有这个现象，不只是太空种子。我们有算过它的离病率啦，那离病率都差不多，就是。差不多是两层到三层的离病率。就是自然的状态，我们没有做土壤消毒的时候的状态下。负责这个计划的有包括了太空中心，还有中心大学农业暨自然资源学院，以及我们刚刚听到的农业试验所的生物技术组，有杨组长，还有这个王昭月助理研究员。那从他们刚刚的聊，我们大家可以知道，其实一开始啊，学者接触到这样的一个题目的时候啊，都是很兴奋、很雀跃。那也因为呢，从来没有研究过关于太空的题材，因为大。就是研究农业相关的，那怎么把这个太空跟农业给结合起来呢？当然，主要也是因为气候的变迁，所以大家开始寻找这个太空育种的可能性。那这个题目呢，可以说是所有的学者哦，农业方面的学者以前都没有。触碰过的题目啊，所以这一次有这个题目，大家很很高兴。那一开始呢，在选择这个四种种子的过程呢，是天马行空，好、哦，那后来呢，又变成天人交战，因为大家就觉得说，哎，我研究的这个也很好啊，应该要送这个上去。那所以很多很多的这个种类在选择的时候，必须考量到，比如说重量要轻，或者它不能够种太久而没有结果啊、哦，因为这是要要。考虑要实验、要研究的，那后来呢，就选定了，包括了有啊、呃、番椒、台湾梨、鸡蝴蝶兰，还有向日葵这四种作物。我们也一一访谈了呢，选这四种作物的相关的研究的学者，包括我们刚刚听到的这个农事所的生物技术组，他们选择的是番椒。那么番椒呢，它是我们掌握非常完整的种源。那但是呢，学者要研究啊，其实就是奇异度越高越好，它才能够从这个。呃，不同的作物，它表现出来不同的性状来。找寻其中，哎，什么东西可以继续保留下来，让这个优质的基因可以继续代代相传。那接下来我们访谈到了，这是呃负责向日葵跟金蝴蝶兰是中心大学的呃园艺系的副教授陈业明陈老师。那陈老师呢，他也提到，呃，其实他们在做的这个实验过程啊、哦，跟我们想象的，一般民众想要的就是很均一，对不对？呃，就是说我东西如果长得都很整齐，都全部都很漂亮，一般农民希望。放的是这样嘛，才卖相才好。但是呢，呃，学者他要研究，当然就是变化越不一样越好。比如说，我们现在看到的蝴蝶兰可能都是单瓣的，大家觉得说，如果长出了个复瓣的，多好啊！我就可以继续栽培它，来研究它啊。那我们这次也听听看陈彦明陈老师他们的团队负责的是什么样的项目，平常啊他们在做的研究又是哪一些内容呢
3: ？我们实验室现在目前大部分是在着重于育种。那育种当然不是很简单的，就是公的母的凑在一起就会生小孩。其实我们还应用了很多生物技术，所以很多时候我们可能我们的角色比较像是妇产科医生，小孩子生不出来，我要做婚前健康检查。然后呃，小孩子生不出来，我可能要做试管婴儿的概念。所以我们会利用一些胚拯救或者是胚培养的方式把它救出来。那所以从小苗长到大植株这个过程，可能就需要一些技术上面的辅助。那我们目前透过这样的技术所开发，大概有圣诞红、秋海棠，然后康乃馨，然后。呃，像矮牵牛这一类的，都是台湾相对在国际间也都是很重要的一些草花种类。那蝴蝶兰的部分，因为呃，台湾其实已经做了非常久，那我们也好不容易找到有个机会，就是在呃蝴蝶兰上面有着力的地方。那我们希望未来这个寄荷人的太空种子能够有性状上面的一些改变，那其实对于后续的育种或许有一些些可能性呢。因为假设好，它变重瓣的。好，因为蝴蝶现在目前没有重瓣的嘛，那 DNA 遭遭受到破坏，它未来会产生什么样的改变，我们不知道。那所以它如果假设好了花变超长，或者是花变超大，这個、都是有可能的。只是说，因为这个都是随机的，所以我们那时候会送蝴蝶上去，也是因为它种子很多，所以它可能的变化性就会比较多。所以。等于是我零点一公克就可以提供一两万颗种子，那我从一两万颗种子当中，我可能获得一些奇形怪状的植株就的几率就会比较高一点。
0: 虽然说生命自会找到出路，有一派的说法是觉得呢，我们的气候再怎么样的改变哦，那呃植物它会找到它适合的方式生存下来。但是呢，研究学者啊是必须要走在这个气候改变之前，才能够找到应对的方法啊、呃。也就是这一次为什么会有太空种子这个事情呢？也是呢，以前学者在研究呢，几乎都是针对呃农作物的病虫害，希望能够找出。哪一种品种它比较能够对抗、呃、病啊病虫啊才能够呃活下来？那么现在呢，因为气候的改变。学者在研究上呢，多了一个题目是不可忽略的，就是怎么样耐旱啊、耐旱耐淹的这样的一个作物，在雨水来的时候，它能够耐淹；那在连续无雨日一直不断增加的情况之下、啊、它能够活下来。它是耐旱的作物，才能够在这样的逆境底下生存。那这一次呢，太空种子这这个题目，很多的学者也都非常的感兴趣，因为大家研究了一辈子啊，很多人也抱有太空。空梦，可是呢，显然要上去太空一趟是几率非常的渺茫。可是呢，这些种子啊，居然就上了太空，而且呢，还待了七个月之后的回来。所以领到这种子的学者，真的是也是高度谨慎的在进行实验当中。我们听听看，中央大学农业系的教授杨静莹杨老师怎么说。其实上太空这件事情，它又变育种的一个方式，那诱使它的基因的一个改变，那这个基因的改变跟这个机改是完全不一样的东西。哦，它并没有这个这个有外来的这个基因来进到这个本身作物里面。那所以呢，它是在自然当中哦，因为一般自然的环境之下，其实植物它就都会有一个突变的一个状况。哦，那我们只是加速哦，透过这样的一个方式，那能够来透过。这个诱变育种的一个方式，那我们对于未来气在气候变迁的一个状况之下，其实我们可以来筛选出因应未来这些极端气候、这些不良的环境，然后可以让这个植物呢能够更好的能够适应这样子的一个环境。
4: 现在就是下大雨就淹水，所以第一个你可能要耐淹，水退了之后你还活着。旱嘛，就是我们今年前一阵子不是有一直旱灾吗？台中还限水，所以就变成在没有水的情况下，植物怎么样去可以维持它的生活？就一点点水它就能够活下去。好，那再讲说气候变迁，前几年不是。不会下雪的地方突然下雪，所以那一那阵那一阵就研究怎么样耐寒、耐低温。好，所以我想这个气候变迁下，作物本身遇到这个环境的一个变化，汗就是很汗，好湿就是很湿，好温度一高就很高或者很低，所以它本身适应环境的一个能力要越来越大，不能够太窄。太窄情况下呢，稍微有一点点的。高低变化或水分多少变化，它可能就死亡了所以这个本身的这个耐环境的这个本身的基因啊，要能够呃能够比较广一点哦，它才能够在气候变迁下呢能够呃活下来
0: 。刚刚听到的是中兴大学园艺系的教授宋宇宋老师，在宋老师的田间研究中我有看到包括有小白菜还有油菜那。他们长得并不是很好看，那这是故意的，因为旁边就写了个牌子，写耐旱实验中请乌浇水，所以在老师的这个实验区里面都可以看到他们给。这些做不同的逆境，好、哦，那营造这样的一个环境啊，让它比较困难的情形之下，看看他们可以撑多久。那这些数据呢，都必须要收集起来，成为这个将来育种的参考。好，那回到我们刚刚讲的这个太空种子啊，目前呢，它已经在这个太空旅行了七个月之后，哦，它这个旅行啊，其实并不是把它拆开或在上面太空舱上面种，而是整包是原封不动的，呃，整个一包种子。子哈，呃，每一个国家五十公克。那我们选了四种种子五十公克，在这个日本的太空舱上面呢 ，long stay， 然后他们住了七个月之后没有打开，然后整个又带回来。啊、呃，大家呢是在看看说，哎，它这样经过了这些高辐射、呃，会产生什么样的一个改变？那回来这些种子呢，除了我们刚刚听到的专业的学者、大学教授，还有农事所呢，在进行啊、呃、很严谨的。啊、呃，在监控他们生长的这样的一个情形之外，还有比较呃教育启发的哈，包括国小到高中，全台湾有八十个学校有参加这样的计划。那么国小到国小、国中、高中这些学生，他们拿到了这些种子啊，其实老师们他们也讲说，这是呃教育的意义大于研究的意义啊、呃，因为我们没有办法很呃掌握到说，哎、欸，学生他们是不是真的都能够很。清楚的记录，或者是说，呃，能够很掌握到说应该要注意到什么重点。不过最重要的，让这些孩子参与的太空种子的计划，是希望启发他们这样的一个概念，知道说，哎、欸，现在呢，因应气候的改变。科学家们，还有呢，农业研究学者最关心的是什么？甚至于呢，已经开始在太空育种。那除了这些参与的实验团队的学生之外啊，像我们采访的过程当中也了解到，不只是实验团队里面，比如说这些太空种子，它摆在学校最醒目的地方，它需要晒太阳。那其他的学生他虽然没有参与这样的一个实验计划，可是他也看到了有太空组跟地球组这样的一个比较，而且校方呢也会告诉。主学生有这样的计划在进行中，很多人都表示相当的有兴趣。走过呢，真的就会注意看看太空组跟地球组有什么样的不一样。那当然，这是一场。未知的实验，没有人知道它会怎么样，而且也没有办法确定太空组跟这个没有上太空的地球组，它真的会有很大的差异吗？未必，也许它其实差异是很小的，也是有可能的。但是呢，这开启大家无限的想象力，也借此希望大家呢更关注气候的变化。那接下来呢，我们下一集还会跟大家讨论到，包括现在耐旱育种的实验呢，也在。未雨绸缪的研究当中，那以上呢是今天跟大家分享的太空种子，希望对你有收获。我们下次见。